0: Всем привет, это подкаст «Молодые люди», подкаст о молодости, и мы его ведущие, меня зовут Руслан Хасанов.
1: Меня зовут Штемберг Екатерина.
0: И вначале, я думаю, нужно обозначить а, время, время, в которое мы записываем подкасты и события, которые произошли совсем недавно, потому что события меняются очень быстро. В общем, сделать как а, в меме «Вы находитесь здесь», вот у нас сейчас также же будет. Сейчас 10 февраля, до этого прошли две большие публичные акции в России, по всей России. У Алексея Навального уголовный, условный срок заменили на реальный срок. Было, было установлено два рекорда по количеству задержанных за один день. За одну акцию протеста было кучу арестов, кучу нарушения прав во время этих арестов. В общем, мы находимся здесь. Мы уже записывали выпуск на похожие темы, и мы там обсуждали, почему мы боимся принимать участие в акциях протеста. Но сейчас, я думаю, так получается, что на самом деле нужно говорить о гораздо большей проблеме, и на самом деле этот разговор о страхе и о, и о нашем отношении к нему... И о политике, и о том, как она влияет на нас, он на самом деле гораздо больше, гораздо масштабнее.
1: Именно поэтому предыдущий выпуск, опять же, Руслан сказал, что вот по поводу, что вы находитесь здесь, это очень актуально в данный момент, потому что события происходят достаточно быстро, и даже собственные мысли и идеи о том, о, том, о чем хочется поговорить, меняются. То есть мы послушали... Я послушала предыдущую запись, чтобы освежить то, о чем мы говорили. И уже некоторые пункты вообще не важны, какие-то моменты кажутся уже не столь важными, чтобы их озв озвучивать, а и как Руслан уже сказал, понимаешь, что тема намного шире больше, чем в предыдущий раз. Как мы хотим, чем в предыдущий раз, когда мы записывали выпуск. То есть сейчас хочется поговорить не только о страхах, но и о других некоторых позициях в данной ситуации.
0: И не только о протестах. На самом деле, тот выпуск устарел, когда я его монтировал, ну, редактировал, точнее было бы сказать, у нас через дня, через два после записи он на тот момент уже устарел. Я уже понимал, что уже есть какие-то у меня комментарии к нему же. <связывая> 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 ну вообще, я, я предлагаю начать с обсуждения, а случилось ли действительно что-то принципиально новое, что-то принципиально важное. У меня на этот счет есть два мнения. Первое мнение Ничего не случилось, потому что уже давным-давно была тенденция на... Ну, во-первых, на криминализацию высказываний в интернете. Уже давно было, уже давно были ограничения на участие в политике каких-то людей из оппозиции. Уже давно... Вот эти все процессы, которые сейчас как будто бы обострились, они уже давным-давно идут. И когда, например, политолога Екатерина Шульман в эфире «Эхо» кто-то спросил, задал вопрос а что теперь делать, она с удивлением сказала, ну, как бы, то что, вы... то, что нужно было делать раньше. То есть, на самом деле, как будто бы ничего не произошло.
1: Подожди, у меня вопрос. Что, что, ты, что этими словами имел в виду Шульман, мне не совсем понятно. Ты так сказала, как будто это все понятно, но вот мне непонятно, что она имела в виду, что надо было делать раньше.
0: Но она начала перечислять там, типа, участвуйте в общественной жизни, ходите на выборы, поддерживайте общественные организации поддерживайте горизонтальные связи, развивайте горизонтальные связи, mm. там, подписывайте петиции и так далее, и так далее. То есть она выдала инструкцию по, а, по жизни, по действиям хорошего гражданина, которую она в принципе выдавала и раньше, поэтому как бы ничего нового не произошло принципиально другого. Просто когда, знаешь, когда Навального посадили, ну по крайней мере, не знаю, в Твиттере, когда вот этот приговор состоялся, когда судья объявил по сообщениям по ленте в Твиттере стало сразу понятно, что случилось вот именно сейчас что-то что переворотное. И я там тоже, ну, это ощущал как-то. Но с другой стороны, так если подумать, а почему не переворотным был там новый срок Путина, или почему не переворотным было, был Крым, или почему не переворотным было убийца, убийство Немцова и так далее, и так далее, там, или голосование за Конституцию. То есть есть очень много таких точек, которые... На самом деле если ну на самом деле они как бы вписываются в общую тенденцию ухудшение жизни в россии я не знаю как это еще описать уменьшение политической конкуренции уменьшение свободы mm -hmm. и в то же время действительно хочется, хочется сказать что произошло что-то принципиально другое потому что э, навальный не сидел в тюрьме опять же не было этих рекордных задержаний на акциях то есть как будто бы вот эти все действия они стали более откровенными Раньше тоже не пускали адвокатов к задержанным, но не пускали так массово. А В этот раз вообще почти никому не пустили. Раньше в основном выдавали штрафы на митингах. Теперь они почти там в Москве сравнялись штрафы с арестами после митингов для задержанных. Или, не знаю, отношение к журналистам. Вот мы с тобой записывали выпуск. Я в нем говорил, что, возможно, если бы у меня была аккредитация журналиста, то я бы более увереннее себя чувствовал да. и, и вот и ты тогда сказала, что тебя не смущает, мол, что их самых первых задерж... Задерж... задержали. Я тебе говорю, что типа вот журналистов не должны задерживать. Но практика показала вот после последних акций, проте... после что журналистов первых действительно и задерживают. И мало того, что задерживают, некоторых еще и избивают потом. Так бы вот, пожалуйста, то есть произошло, произошло правила игры перестали, перестали соблюдаться.
1: Законы. Эти правила называются законами.
0: Да, эти правила называются законами, но если раньше они условно соблюдались или частично только нарушались, то сейчас как будто бы они перестали соблюдаться. То есть произошло вот такой, произошел такой сдвиг.
1: Они как будто, знаешь, как будто раньше они не соблюдались, но такое чувство, как будто это не настолько было близко к нам, ну, к обычным людям. Ну, оно было, оно было, но в единицах, то есть, вот как-то в массу, что ли, не вливалось, а сейчас вот ты сам говоришь, как насколько масштабно вот это пренебрежение правами, и то есть ты понимаешь, что, ну, это вот никогда, это не единичный случай, когда там за какой-то пост э, дали срок, и ты такой, ну это там один из миллиона. А это реально, ну, намного чаще это встречается, да, вот это задержание и пренебрежение правами. И много людей пострадало, много, до сих пор всякие истории всплывают. Некоторые люди только сейчас начинают рассказывать, как у них это произошло, задержание, я имею в виду. Вот то, что вылилось так, все это в массу, и ты понимаешь, что... Ты один из. Ты можешь быть одним из них. И сейчас как будто больше шанса, что ты можешь, можешь оказаться в ситуации, такой, где ты один, и тебе никто не может помочь. Опять же, вот там не впустить адвоката, не, или просто избивать, унижать, и ты ничего с этим не можешь поделать.
0: Да-да-да. Даже вот взять эти же публичные акции, о которых мы говорили, если там, не знаю, года три назад или четыре в семнадцатом году на первых таких больших акциях с Навальным связанных, задерживали в основном одного самого Навального, <свят> и там еще по... пару человек рядом с ними, то потом стали задерживать всех там с плакатами, с флагами, а потом стали, нач... начали задерживать всех подряд и стали первые случайные люди попадать, и теперь кажется, вот это количество случайных людей, которые вообще не участвовали в акции, реально куча историй про то, как самые, по-моему, такие... Возмутительные или удивительные, это когда а, людей, которые только что вышли с, с вокзала, которые только приехали, у которых на руках билеты, их задерживают как участников акции.
1: Да, я хочу сказать, что еще не обязательно даже теперь а, долго а, и бурно а, показывать свою позицию на митинге, да, а, эти люди также страдали и после митинга, когда помнишь, было этот массовое. А, не обходы, а как... Обыски. Обыски, да. Лю людей, которые...
0: Но это были уже по, по уголовным делам. Опять же, в этот раз сразу несколько десятков уголовных дел на протестующих. Некоторые, конечно, из них обоснованы, там, типа причинение вреда сотрудникам полиции, но часть из них вот такие, когда просто массово, как, как будто бы всех подряд.
1: Да, то есть, опять же, так. Ты вроде ничего не сделал, и даже митинг, может быть, для тебя прошел спокойно, а потом тебя там увидели на какой-то камере, говорят там, ну вот, а, или там через камеры их выслеживали некоторых людей. Да-да-да. Ну и, и потом спрашивали, то есть пренебрежениями, правами теперь даже не только во время да, митинга, а у тебя эти права могут обесцениться даже после, просто за твою позицию активную Опять же, мы это видим, мы это слышим и понимаем, что вот даже мы с тобой прочувствовали на себе. То есть мы не, вы, не, вы не, мы не выложили предыдущий выпуск изначально как раз для вот этих массовых обысков.
0: Хотя, казалось бы, где, где мы и где там Олег Навальный, Любовь Соболь, которые там самые ближайшие соратники Алексея Навального.
1: Да, но ну, на самом деле, когда Руслан говорит, может быть, мы не будем его выкладывать, я поддержала эту идею, потому что... Опять же, опыт показывает, что иногда такое чувство, как будто выхватывают людей из толпы, обычных людей, там пост или репост какой-то сделали. Мы просто могли выпу выпустить э, выпуск подкаста с каким-то своим мнением и могли все это перевернуть так, что мы бы потом пострадали, может быть, не физически, но морально, и не только мы, наши родственники и так далее. Поэтому э, я хочу сказать, что вот принципиально другое случилось ли, наверное, да, в том плане, что лично я сейчас, как никогда, ощущала на себе э, больше страха э, высказаться, чем когда-либо до этого. В этом плане я считаю, что для, для, лично для меня что-то новое произошло. И самое забавное, что параллельно с этим Такое чувство, как будто чем больше у тебя отнимают эм, храбрости высказаться, тем больше тебе хочется высказаться <laughs> по этому поводу. <laughs> То есть это как запретный плод ладок. Вот.
0: Ну, это понятно, почему это происходит, потому что я вот вообще, знаешь, думал, я представлял себе, представлял в голове свой разговор с политичным человеком, который бы говорил, что... Ну, мол, зачем тебе это надо? Ты вот переживаешь, ты вот там, не знаю, нервничаешь из-за этого, занимайся своими делами и так далее, и так далее, и так далее. И типа не лезь в эту политику, не касайся, двигайся по своей дороге, совершенствуйся. И я подумал, блин, вообще-то хорошим гражданином быть классно. Типа классно а, отстаивать свои права, классно высказываться, когда тебя что-то возмущает то есть классно быть гражданином активным, сопереживающим, а не тем, а не послушным каким-то просто человеком, которым как сказали делать, так он и делает, как сказали жить, так он и живет. То есть классно там помогать этим же правозащитным организациям, участвовать в политике и в качестве кандидата, и в качестве избирателя, но это же вообще абсолютно нормально. И, и участвовать в этих мир мирных акциях протеста это тоже нормально. Мне кажется, у нас сейчас очень мощно идет давление на то, что Любая публичная акция это, в принципе, типа преступление, хотя на самом деле это не так. Даже по нашим вот этим законам, по нынешним, участие в акциях не является преступлением. В общем, я хочу сказать, что если тебя это волнует, то это абсолютно нормально. Ну, типа, я понимаю, что тебе на это доказывать не надо, но... Мне кажется, иногда нужно говорить самому себе.
1: Да, мне кажется... Кстати, вот ты сейчас сказал про аполитичных людей, и у меня появилась такая мысль, интересно, в какой момент люди перестали действительно интересоваться политикой. Потому что, вот, например, в Европе, в Америке, у них есть различные партии, не только основные, но и маленькие Угу. их тоже по-своему поддерживают, в зависимости от идей. То есть, например, я как человек, ну я вот знаю, что в Германии есть партия зеленых, которая очень выросла за последнее время. Угу. Не так, как основные партии, но ну как бы у них очень заметен рост, рост популярности, рост власти, рост э, ну, по количеству людей. И Например, если бы я была ну, гражданином страны, где есть несколько партий, мне было бы интересно узнавать идеи, какие продвигают да, каждая партия. Мне было бы интересно выбрать для себя, какой, ну, для, что мне важно для моей страны, и как бы найти людей у власти, которые думают, как я чтобы я за них болела, потому что они продвигают идеи, которые интересны мне.
0: Ну, понятно, ты сейчас говоришь про конкурентные выборы. Да, просто.
1: я про... вообще не про выборы, как бы, да, пока не про президентство, а просто про политику, да. То есть я говорю, что политика, она сама такая интересная, тебе интересно принимать не участие, потому что... Немножко. Но получается, что твои собственные идеи ты можешь как-то продвигать, продвигая в ту или иную партию, да, тебе должно быть это интересно, и это, оно понятно почему. А у нас такого нет, то есть такое чувство, как будто отсутствие вот этих, вот этого колорита, но оно реально делает людей политичными в том плане, что вот многие же люди, которым тоже им не нравится ни Навальный, ни Путин, вот, ну, аполитичный, да, вот они вот лучше уже не будет. Им вообще не интересно, что происходит, потому что у них нет никакой надежды, либо веры, что что-то может быть по-другому. Мне кажется, вот это очень... Это именно и создает аполитичных людей. Uh -huh. вот, то есть получается, что мы с тобой говорим про то, что наша власть создала нам страх. А у кого этого страха нет, они создали реальную политичность.
0: Безразличие.
1: Безразличие, да, что... Потому что, а реально вот я такой думаю, а что продвигают другие партии? Вот я сейчас, я понимаю, что я вообще не знаю про идеи, про какие-то законы, про какое-то определенное направление, которое имеет та или иная партия.
0: Нет, ну слушай, мне кажется, у нас в стране это сознательная политика, сознательное действие властей было на то, чтобы снизить уровень политичности. У нас же вообще долгое время считалось, что политика это что-то какое-то мутное, что там все за тебя выберут. Но у нас же это реально вот это мнение в нулевых оно просто циркулировало везде. Да. Участвовать в политике не надо, потому что там одна грязь, а ходить на выборы бесполезно, потому что все выберут за тебя.
1: Ну да. То есть получается, в принципе, тебе не должно быть у тебя не должно быть желаний от Вла властей, да, отправ... ты ничего не должен от них хотеть, твои интересы, вот мне интересно, чтобы были лучше детские садики. Вообще никому всем по барабану, что тебе это интересно, мы будем продвигать там что-то свое. То есть реально у людей нет представителей власти.
0: Да, да.
1: А если там нет представителей, то как бы мне и не интересно вообще, что там происходит, пускай происходит, что происходит. Вот и получается некая аполитичность. До меня только сейчас это дошло. Интересно. Откровение. Инсайд дня. Я напишу в этом твиттере.
0: Катя, очнулась в 2021 году. А чего это у нас тут? Почему я не представлена в парламенте, а? Ну на самом деле это тоже неплохо. Но ну, и когда я говорил, вот это вот все произносил что классно быть хорошим гражданином, на самом деле это не обязательно даже разговор с кем-то о аполитичным, это даже в какой-то степени разговор с самим собой. А То есть ты такой, блин, а чё я вообще типа парюсь, а что я вот там переживаю, что я не живу только своей жизнью. Вот мне кажется, возможно, иногда нужно себе это напоминать или не нужно напоминать, а если ты задаешься таким вопросом, то... Короче, я как-то ходил, то есть последнее вот это время... После всех этих событий, ну, то есть условно, там, не знаю, после первой акции протеста после 23 января, у меня, естественно, все эти мысли циркулировали, циркулировали, и в какой-то момент подумал, блин, вообще-то классно быть хорошим гражданином.
1: Я хотела еще добавить по поводу, эм, почему, почему мы переживаем и говорим об этом. Эм, я заметила после первого, мити ну, первого митинга, который был, что... Это очень классно, что так много людей на это откликнулось, и что есть ощущение сплоченности такой единой команды. И вот это желание поддержки, что ты не один э, в, этом, в этом чувстве несправедливости, э, что ты разделяешь это чувство с другими людьми, оно очень круто мотивирует на какие-то действия. Я видела там некоторых блогеров, там бьюти-блогеров, то есть они не прям очень известные, но у них своя а, аудитория, и они тоже там в Питере выходили и снимали, и говорили, как круто, тут столько много народу, мы все вместе, мы все друг друга поддерживаем. Мы все вышли с одной идеей. И вот... А, меня это очень трогает. То есть я человек, который не вышел, но видел это видео, и мне тоже хочется быть частью этого, мне тоже хочется этих людей поддержать, поэтому, поэтому я переживаю, и поэтому мне хочется говорить об этом. Потому что я помню, я вернусь к своему печальному школьному опыту, когда меня очень бомбило э, от того, что я читала истории про всяких журналистов, в основном журналистов-любителей, которые раскрывали какие-то вещи про Путина уже тогда, и потом они пропадали, или с ними что-то происходило, и какая-то небольшая группа людей знала об этом, я тоже читала, узнавала об этом, и меня так бомбило. Я приходила в школу, мне хотелось всем рассказать, но реально я видела абсолютно равнодушие в глазах, что ну, никто всерьез не воспринимает, Сейчас же, я считаю, это очень круто, что многие школьники да, могут выговориться, и их воспринимают всерьёз. и потому что они наше будущее, и, наконец-то, это все понимают. То есть в тот момент я, я помню то одиночество, которое у меня было, и, скорее всего, оно-то и убило во мне все первоначальные желания какой-то борьбы, а сейчас, я считаю...
0: Ну, ты говоришь про солидарность, про чувство солидарности.
1: Даже, мне кажется, единство помимо солидарности, чувство единства, что мы одни, с одной целью, с одним желанием выступаем. И даже если у тебя есть страх этого, вот, выйти на улицу, да, открыто митинговать, это не значит, что я не хочу быть единой с этими классными людьми, которые вышли. Даже если я их не знаю. А я их не знаю. Вот. Что тоже классно, что ты не знаешь этих людей, но ты их уже поддерживаешь и уважаешь для их выбор.
0: Вообще, одна из главных, главных причин, почему я подумал, что нужно переписать тот выпуск подкаста, это то, что тема страха стала гораздо больше. Если мы там говорили о том, что, страшно, о том, что нам страшно по каким-то причинам участвовать в протестах, и, блин, я вот не знаю, вот даже сейчас это чувство страха мне говорит, что нужно сказать, что мы никого не призываем участвовать. Ну, это правда? И как бы вроде об этом не надо говорить, но я уже сказал, поэтому пусть остается.
1: Можно подумать, что мы даже наоборот придылаем бояться? Ну, мы же говорим, что это, не, ну, это же не критично, ну, то есть ты не должен стесняться, что тебе страшно и что ты боишься выйти на улицу.
0: Мы как в этом, как э, в мультфильме про котенка Гав, который звал щенка бояться вместе на чердак. Ну вот, и, короче, тема страха. На самом деле гораздо больше митингов, потому что страшно, блин, жить вообще в России. Это как бы тоже не новость. Не сегодня стало страшно жить, не сегодня стало страшно там видеть с собой рядом где-то полицейского или еще чего-то, но за последние дни, за последние недели вот это чувство страха, оно стало каким-то вообще огромным, оно как будто бы вот прям реально где-то в воздухе растворилось, и ты, ну я, я по крайней мере, но ну, мне кажется, и ты тоже его постоянно ощущаю, и, и это чувство страха ты испытываешь из-за того, что, не из-за того, что ты участвовал в митинге, потому что мы не участвовали, а просто из-за того, что, ну, тебе не нравится власть, а ты критикуешь власть. Это уже реально какой-то, знаешь, страх по О по как в книге 1984, где карали, карались мысли преступления. Mm. И вот я себя сейчас так ощущаю, и я на самом деле это чувство ненавижу, и я никогда не прощу тех, кто заставил меня себя так чувствовать, кто заставил бояться за себя, бояться за близких каких-то людей, за то, что у меня вообще появилось за то, что я, блин, в своей стране боюсь представителей своей страны, которые, блин, меня вообще защищать должны. И эта тема, эта тема, на самом деле, страха, она, она, конечно, не только у меня появилась. я Вообще сейчас я читаю многих людей, там, в Facebook, еще где-то каких-то Относительно известных или не сильно известных, ну, неважно, про их известность. Но, в общем, все говорят о страхе. Вот как раз и неизвестные совсем, и суперизвестные, и публичные, и непубличные все говорят о страхе. О том, что им страшно. Недавно, вот и на дожди, я смотрел небольшое, небольшое интервью с Челпан Хаматовой, и Это тоже говорит, что боится, что боится, что боится, что боится обысков, что боится того, что боится Хотя, казалось бы, суперизвестный человек, супер. Уважаемый человек. И тоже испытывает это же чувство. И в том числе, мне кажется, поэтому очень мало каких-то. Но ну, очень долгое время а, никто из публичных людей не высказывался. Не то, что в поддержку там Навального, ладно, а в, в поддержку протестующих, в поддержку. Или никто не осуждал там а, то, что нарушаются права людей, то, что людей там на улицах избивают и массово арестуют. А, массово выдают аресты. И я вот подумал, что с одной, конечно... с одной стороны это меня очень расстроило, потому что все таки кажется, что публичные люди, особенно которые раньше там были аполитичными, кажется, что они все таки больше защищены, чем мы. С другой стороны, ну, видимо, они тоже очень сильно боятся.
1: Да, есть что терять.
0: Хотя сейчас нужно признать, что вот сейчас уже стали появляться коллективные письма э, в... Там у них разная направленность. Одни за освобождение Алексея Навального и политзаключенных, другие за остановку насилия, третьи за изменение законодательства э, в лучшую сторону, в более свободную, либеральную сторону. Ну, как бы все они хорошие. Вот буквально я прям за полчаса до нашего э, подкаста, до записи нашего подкаста посмотрел коллективное письмо от э, 400 музыкантов. Я сначала подумал, ну, наверное... Я сначала удивился, что так много... Потому, потому что, ну, обычно, конечно, высказываются публичные какие-то музыканты, популярные, там, не знаю, Нойземси в поддержку оппозиции, вот, а тут я открыл это письмо, и там оказалось, что оно что это письмо, которое составили деятели, ну, то есть там были композиторы, там, пианисты, скрипачи, то есть они не сильно публичные люди. Но те люди, которые раньше не были так активно вовлечены, которых как бы не было слышно, мне, ну, вот, мне показалось, что это очень здорово на самом деле. Я, кстати, в такие моменты чувствую себя, ну, немножко не то что защищеннее, но понятное дело, что вот опять же, ту солидарность, про которую я говорил, которую ты назвала единством, ну, по-моему, это синонима. Ну, ладно. Вот, короче, просто мне больше слова солидарность почему-то нравится. Я чувствую в этот момент какую-то солидарность, немножко защищ... ну, защищенность, это на самом деле... Обманчиво ее чувствовать, защищенность такие моменты, но все равно есть какое-то чувство, что ты не один, что есть вот и такие люди, заслуженные, уважаемые, которые тоже возмущены так же, как и ты, и которые пытаются повлиять на что-то своими открытыми письмами и высказываниями. вот. То есть видно, что сейчас общество стало немножко немножко больше высказываться, больше говорить об этом. Вот. И, конечно, не надо обесценивать тех, кто высказывался до этого и кто постоянно высказывается. Мне еще про страх очень понравилось, как сказал Антон Долин своим. Он у себя в фейсбуке пост написал. И там Вообще сегодня у меня будет куча фамилий, но вы уже, наверное, заметили, что я готовился и выписывал лучшие цитаты за прошедшие две недели. Вот Долин себе себя в фейсбуке, в посте написал, что страх разрушительный, а победа над страхом целительна. Ну и то, что ты уже сказала, и я еще, еще раз, наверное, это повторю, и для себя повторю, и для вас, что ни в коем случае не нужно винить себя, если ты боишься. И я это не устану повторять, потому что не мы виноваты в этом страхе, и нам не за что себя винить, не нужно заниматься виктимблеймингом по отношению к себе, не нужно обвинять себя за то, что ты стал жертвой.
1: Я хотела а, из прошлого выпуска... Единственное, наверное, что мне хотелось бы повторить, что у меня сразу было несколько страхов, помимо страхов, что меня заберут и увезут куда там увозят в участок. А помимо этого страха у меня, например, еще есть страх толпы. На самом деле, я когда думала над этим выпуском, я поняла, что у меня появился еще один страх. Вот мы сейчас как раз с тобой об этом говорим, о, о солидарности, о единстве, о том, что люди... Почему вот это массовое, да? Ой, массовое. Как написали коллективное письмо, да? То есть когда вы 400 человек, ты действительно, я думаю, чувствуешь себя более защищенным. Ты в группе людей, тебе не страшно высказаться, потому что вас много, ты не один. То есть твоя точка зрения уже доказана еще 399 людьми. Но когда тебя забирают в участок, и ты там один на один, тебя как раз забирают из этого единства, вырывают. Тебе не дают никого, кто бы поддержал тебя рядом. Ты просто один с людьми, которые тебя унижают. И тебе надо им что-то доказать, свою правду, когда ты понимаешь заранее, что они вообще не готовы слышать эту правду и что им нужно вообще что-то свое от тебя и у них свои причины того, что ты здесь и вот как раз э, это вот этот страх, мне кажется, то, что они у тебя вот люди, я еще раз говорю, многие люди мотивируются вот этим единством, солидарностью и мотивируются тем, что люди выходят все вместе, то есть вроде не так страшно, но вот после всех историй и вообще все, что происходит ну, в этих задержанных пунктах, как... понимаешь, что и именно это они у тебя и забирают. То есть то, на чем держится какая-то часть твоей мотивации. Ну, помимо того, что ты хочешь высказаться и защитить свою точку зрения, помимо этого, понятно, я уж не говорю, что это... Одна единственная цель это выйти народом. У каждого своя цель, почему он выходит, но все равно, мне кажется, вот это есть, создается защищенность, когда вас много. И когда тебя вырывают оттуда. Это как, мне кажется, это как будто какой-то некий двойной страх, что ли,
0: понимаешь? Ну, вообще-то. <свы> вообще-то, ты сейчас описала главную причину моего страха участвовать в акциях протеста, которую я рассказывал в прошлом выпуске. Страх оказаться один на один с этой системой.
1: Поним, даже понимаешь, даже не то, что на один на один с системой, а вообще им не важно, что ты скажешь. Вот меня пугает то, что я не важно, что я скажу, это для них это вообще не
0: важно. Ну да, я об этом же и говорил.
1: То есть не только, только даже не то, что один на один с системой, а один на один вообще с неизвестностью. <laughs> Че им от меня надо? Просто написать мою имя, фамилию, просто продержать меня здесь. Они хотят меня сбить, поздеваться надо мной. Они больные люди, здоровые. То есть, это реально просто неизвестность. А страх перед неизвестностью один из самых большой. Что с тобой там будет? Повелет, не повелет, как выиграешь что лотерею, и тебя попадется добрый, дядя, с пушкой или злой. То есть получается, что есть еще вот такой страх перед неизвестностью. Когда ты один на один, с чем, не знаешь.
0: Потом дальше. Я чуть подробнее об этом расскажу, но вообще вот с тем, что ты сейчас описываешь, именно страх неизвестности, его в какой-то степени может тебе помочь, а, хотя не знаю, прям это тебе поможет или наоборот хуже сделает. Но просто тупо информирование, а, а, послушать рассказы тех, кто сам оказывается в участке, по почитать памятки, как себя там вести, и в принципе там в них описаны процедуры. Понятное дело, что в памятках будет описаны реальные процедуры, ой, идеальные процедуры, а те, кто оказываются в участках, они будут, скорее, описывать реально, как это все обстоит. Но тогда ты хотя бы будешь понимать, что там происходит. Я говорю, это не значит, что тебе будет спокойнее от этого.
1: Слушай, мне кажется, вот эти истории на самом деле именно этот страх и породили, потому что некоторые рассказывают, что у них все было там нормально, некоторые рассказывают, что нет. То есть именно наличие этих огромного количества этих историй и создает страх, что ты не знаешь куда ты попадешь, какую историю? ты попадешь в разряд ужаса, в разряд средненький или в разряд, а просто подержали, отпустили?
0: В любом случае, мне кажется, важно понимать, какие у тебя есть права и в какой момент их нарушают. Когда ты вообще ничего не знаешь, ты, у тебя сто процентов будет нарушать твои права, и ты даже это не узнаешь. Mm -hmm. Поэтому, собственно, ну давай тогда и сразу перейдем к этому к разговоры о том, что, что делать дальше. Вот мы сейчас, вот в этой точке, вот мы сейчас с тобой сидим 10 февраля, думаем, что делать. Вот как дальше жить. Или не думаем, не знаю. Вот я, я думал, ты, ты, ну, ты, наверное, тоже думала.
1: Я не. У меня есть свой план.
0: Может, ты его тогда расскажешь, и я начну.
1: Ну, давай я быстро. У меня короткие планы, то если вы меня уже слушали до этого, это не новость, но я уже давно собираюсь мигрировать. Во-первых, не только у меня теперь есть такая отмаза, что я мигрирую, потому что у меня парень интернационал. На самом деле это вообще никак бы не повлияло на самом деле на мое решение. Эта мысль у меня еще до университета как раз во временной школы, когда я говорю чувствовала, что хотелось бороться, и никто меня не поддерживал. Уже тогда у меня появились первые мысли, и э, я всегда я никогда не хотела никогда не хотела уезжать из этой страны, убегая. Я всегда хотела, это, чтобы это было легально. Я никогда не хотела. У меня не было мыслей идти, например, просить какое-то политубежище. Многие, в принципе, говорят, что это. В принципе, реально, ничего сложного, и так можно сделать. И я знаю людей, которые делали так, ну, такую вещь, не имея реальных оснований на то. И у меня... В общем, у меня всегда это было желание все делать по-честному и по, по закону, и легально. Поэтому я до сих пор здесь.
0: И в, комфорт, и в комфортном темпе.
1: Ну и, в принципе, вот мой ответ на вопрос, что дальше. Он у меня уже давно... Я, опять же, говорила в прошлом в нашем выпуске, который не вышел, что я люблю эту страну. Я люблю свою собаку. Сейчас, подожди. В общем, я люблю свою страну, да, и у меня нету... Знаешь, ну, некоторые там покидают Россию с мыслями, что это ужасное место и так далее. Я... В общем, мой выбор, он а, обоснован моими собственными желаниями, они эгоистичны, как у всех людей. И я, в общем, не борец. Я, я помню, мы с Русланом как-то шли летом, и ты мне рассказывал, что тебе кто-то написал, Тогда как раз было от Конституция, тоже многие возмущались, какая-то волна была, и что тебе кто-то написал, или ты кого-то спросил: Типа, ты не думаешь, сваливать, или вот, помнишь, и тебе сказали, нет, мне нравится, что я как раз в эпицентре момента, когда можно что-то менять. То есть некоторым людям нравится ощущение того, что сейчас они могут что-то менять, высказываться и бороться. И я вообще считаю, что это очень круто, что есть такие люди, и уважение, силу, удачи им я желаю. Какую-то помощь, которую мне комфортно оказывать, я буду оказывать.
0: Счастливо оставаться, а, в общем, Аривидерчи. Но,
1: но я я не этот борец, и я на самом деле, когда мы записывали предыдущий выпуск, мне было так стыдно это говорить, почему-то сейчас мне уже кажется, что ничего в этом страшного нет и менее стыдно. Все равно неловко, потому что я думаю, все равно я наслышалась в своей жизни различных людей по, по этому поводу. Я не знаю, почему в нашей стране так негативно относятся к людям, которые хотят из этой страны уехать. Вот мой молодой человек живет в Германии, он тоже хочет уехать в Канаду, когда он говорит это другим людям вообще все спокойно так
0: реагирует. Я на самом деле хотел это чуть дальше обсудить, но давай, уж, раз ты уже начала, то сейчас обсудим про про миграцию, а... но мне кажется, в этом есть, знаешь, какое-то... Нет, на самом деле, конечно, никто не виноват в том, что он хочет уехать, это вообще странно, по каким бы этим причинам ни было, просто мне кажется, ты, наверное, может быть, немножко чувствуешь какое-то, ну, как бы предательство по отношению к тем, кто остается, и у кого, например... Нет возможности уехать, или кто, даже не про не про возможность разговор, а про то, что ты как будто бы так оставляешь один на один системой с режимом тех, кто остается в России. Ты типа, ну, перестаешь быть. Да, частью. Ты перестаешь часть быть вот этой вот, потому что ты говоришь, частью какого-то общего. Ты перестаешь частью быть этого.
1: Да, если честно, я вот читала в Твиттере некоторые люди там, ну, пишут, что там я вот. Там, из Израиля. Ну, из, русские люди из разных городов, стран, точнее, из других стран, пишут, что как они там поддерживают, или свое мнение высказывают по поводу происходящего. Ну и есть адекватные люди, которые там, ой, там, спасибо за поддержку, или там А кто-то пишет, сиди там молча в своем Израиле, там, или Да ты какое право ты имеешь вообще что-то говорить. То есть и. Мне такие, я еще никуда не уехала, но когда я читаю такие комментарии, я думаю, ну почему? Почему если человек мигрировал, почему он не может быть, он же русский, как бы родился здесь, жил здесь, у него здесь, скорее всего, есть друзья, родственники. Почему? Почему, когда происходил вот Black Lives Matter в, в Америке, Почему кто-то писал вообще тогда какие-то комментарии? Вы же там не живете, вам должно быть все равно. Но нет, ведь люди пишут, потому что большая тема или когда вообще что-то в мире происходит. А это в стране, где ты родился, вырос, у тебя там родственники живут. И только потому, что ты уехал, ты не можешь ничего писать. Меня это возмущает, меня это опять пугает. Еще еще плюс страх в коробочку. И, так, и меня заставляет это чувствовать, как будто я уже виновата только от одного желания этого. Вот эти комментарии злы, злостные. И я еще раз говорю: так как я уже давно это планирую, и я достаточно открытый человек, за что меня ругает моя мама, что я каждому рассказываю, что я хочу уехать. И понятно, что на моем пути встречались не только понимающие люди, были очень агрессивные. У меня учительница по информатике, когда я ей сказала, что я хочу пойти в науку, потому что потом хочу заниматься наукой за границей. Она мне поставила четверку и орала на меня каждый раз, что меня там никто не ждет. я первый раз услышала поговорку, где родился там, и пригодился именно от этой женщины. Причем у нее было хорошее, как ко мне отношение до этих пор. И это просто для меня человек поменялся. Я не знаю, может, ее по голове еще кто-то ударил, но. Для меня этот человек вообще так сильно изменился, а только после вот этих моих слов. Ре... Девочка, 11 класс, ну как бы что за отношения? И у меня учителят и четверка по информатике только из-за нее. Вот, видите, какая я открытая. Даже прошлое титстат я вам рассказываю. Ну то есть и, видимо, все равно их. Я тогда я всегда такая думаю, это что эти люди, а сейчас я понимаю, что это накапливается. Все равно вот эти ну негатив людей. И еще один страх вот говорить об этом не чувствуя себя виноват. Но, вот, И поэтому у меня есть какое-то определенное чувство. Э, опять же, я говорю, некий, некое такое то, что у меня парень, э, типа, уезжает, я, типа, с молодым человеком уезжаю, ничего. Это не, как э, отговорка. Что, типа, такое чувство, как бы сказать, а, ну раз с парнем, то все нормально, езжай. А если сама по своим личным страну бросаешь, бессовестная, вообще больше не возвращайся, никому то тут ты всех да, там, подставила, бросила. Так
0: ты из предателя превращаешься в романтика.
1: Т да, да, так я как жена декабрист.
0: Декабриста, да-да-да.
1: Так в другую сторону.
0: Ну, в общем, если подытожить, то у тебя получается как бы... У тебя, ну, как бы ничего не меняется.
1: Только да, даже улучшается, ой, как укрепляется желание.
0: Ну, на самом деле, вот я сейчас, ну, я надеюсь, уверенно и долго перечислю все, что я для себя всякие пункты отметил по действиям дальнейшем. Они у меня на самом деле тоже такие, знаешь, не. Я бы их мог и и год назад также прочитать, на самом деле, и ничего бы особенно не поменялось. Начать я хочу. Начну я с отрывка из поста с Фейсбука, кинокритика Алисы Таежной, с вашего позволения. С цитаты. Там большой пост, но я вот небольшую часть выделил, как вступление. Итак, наш плач и отчаяние сейчас это всего лишь ужас одиночества, запертого в комнате ребенка, которого до смерти напугал взрослый. Но комнаты нет, мы не одни, мы не в одиночных камерах. Сейчас взрослые – это мы, и надо это использовать. Надо помнить, что любой выбор, любое действие – это политика. Чтобы заниматься политикой, не нужен симпатичный лидер, чья-то программа, новый царь, которому мы снова делегируем свою жизнь и снова от этого пострадаем. Не обязательно шествие, на которое должен позвать кто-то умнее нас. Мы достаточно умные сами по себе. Нас не надо спасать. Вот и в целом она в этом посте перечисляла, что она предлагает всем нам делать, чтобы спастись, самих себя спасти. Вот теперь перечислю я: первый для себя я отметил, что несмотря, ни на, несмотря, несмотря на все, нужно в первую очередь позаботиться о себе. И это как типа в самолете сначала маску надеваешь на себя кислородную, потом надеваешь на ребенка. Вот так же и тут. Мне кажется, что этот политический кризис он надолго. Как бы ему вначале говорили, что все равно есть некоторые тенденции, и она продолжится. То есть нужно настроиться на то, что это все длительный процесс. Длительный процесс. Что что с тобой?
1: Блин, Рудла, ты когда сказал, сначала одевай маску на себя у меня в голове, а потом на соседнего пассажира, и у меня из головы не вылазит картинка, как ты одел на себя потом одеваешь на соседа а он такой да нет я сама ты с ним дерешься что ты не пообидел <свят> <свят> и у меня картина не была Я сейчас тебе сказал пройдет сейчас <свят> прости прости
0: в общем я хочу сказать что чем увереннее ты будешь чувствовать себя чем ты будешь себя чувствовать самостоятельно, тем лучше будет для общества потому что когда ты ощущаешь себя слабо там финансово, еще как-то. Если чувствуешь себя не самостоятельность, чувствуешь, что ты несешь ответственность, что за тебя несут ответственность другие люди, то это как бы ограничивает тебя вообще в любых действиях. И как бы, ну хорошо бы быть самостоятельным всегда, но вот он, пожалуйста, еще один тебе пиночек такой мощный к этому. Заняться там карьерой, заняться финансами, финансовым благополучием, заняться еще каким-то благополучием, заняться здоровьем, не знаю не нужно сейчас думать, что ты должен все силы бросить на политическую борьбу, либо либо ты, либо ты предатель. Выбирай. Нет, на самом деле не так. Мне тоже понравилось, как Парфенов э, в подкасте у Дани Поперечного сказал, что э, в, сказал, что если ты утверждаешь свое, это и есть твоя борьба. Он имел в виду, что твои проекты, что не нужно спорить ни с кем, кто у кого другая точка зрения, спорь с ними через свои проекты, через свою деятельность. Вот. И, кстати, у Парфена вообще классная позиция, меня вообще удивляло, как он, оставаясь как бы, он никогда не изменял себе, не изменял своим принципам каким-то журналистским, всегда отстаивал свободу, но при этом он всегда никогда не был таким каким-то радикальным оппозиционером, знаешь
1: золотая середина?
0: ну нет, нельзя сказать, что золотая, золотая середина это, по мне кажется, это как раз а, аполитичные люди или безразличные люди или которые типа и вам и нам. вот он никогда таким не был, но при этом нельзя сказать, назвать его. короче, у него какая-то вот идеальная позиция. я бы хотел это, я бы хотел наверное в идеале вот занимать приблизительно такую же я, конечно, ни в коем случае не обесцениваю его работу. Понятно, что таких, как он, единицы, что этого очень тяжело добиться. Вот еще почему, почему нужно в первую очередь позаботиться о себе самому, потому что нужно понимать, что мы меньше защищены. То есть мы не публичные люди, люди, у которых нет какого-то влияния, но мы меньше защищены, чем люди, у которых это влияние есть, или которые публичные, или которые, опять же, соотносится с каким-то профессиональным сообществом. При этом непонятно, конечно, кому достанется больше. Иногда публичным людям достается больше. Я вот в этот момент, сейчас один из арестованных по результатам этих всех событий, это главаред, главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Я вот думаю, что вот те ребята, которые с ним попали в одну камеру, в одну комнату, думаю, вот им повезло, что они типа с ним познакомятся. <с я тут же про себя думаю, блин, я, конечно, всегда хотел познакомиться там со Смирновым, еще с какими-то такими людьми, но точно не в таких условиях, а в гораздо более мирных. Более приятно. Да, про права я еще хотел сказать. С одной стороны, я думаю, что нужно знать свои права. Нужно, нужно прям сделать над собой усилия. И если ты же вообще, если ты живешь в России, даже если ты собираешься уехать, ты же не уедешь завтра. Мне кажется, нужно всем сделать усилия и прочитать эти памятки. Как себя вести при задержании, как себя вести, если к тебе приходит участковый, что там, что это, какие у тебя есть права. Нужно их знать. Понятно, что, вы, что ну, все, всеми эти, некоторыми из этих памяток можно спокойно их прочесть, выучить и потом им потереться. потому что они никак не будут работать. Вот, Но в любом случае, мне кажется, важно свои права знать. Понятно, что Некоторые памятки тяжело читать, но знаешь, блин, когда ты открываешь памятку, к тебе пришли с обыском, что делать? Ты как бы начинаешь это моделировать на себя, и твоя же первая же реакция, ну нахрен, и закрываешь ее и думаешь, что к тебе никогда не придут. Вот. И почему еще важно знать свои права? Мне кажется, что очень опасно привыкать к тому, что твои права не соблюдаются. То есть очень... Мне кажется, важно всегда проговаривать нарушение прав. Важно проговаривать... Просто из, вот как раз из-за того, чтобы к этому не привыкать. Это как э, в сериале HBO «Чернобыль». Там в, в начале герой говорил примерно что-то такое, что мы так долго слушали ложь, что перестали ее отличать от правды. Ну, он имел в виду идеологию советскую. И мне кажется, ну, нам как бы очень важно проговаривать каждый раз, когда наши права нарушаются. Там проговаривать, что нужно пускать адвокатов, что нельзя запрещать адвокатам встречаться с задержанными, что нужно не только адвокатов, там, муниципальных депутатов, членов ОНК, это тоже касается очень многих людей, касается которых есть доступ к задержанным, там, не нужно нарушать права тех, кто участвует в акциях протеста, нельзя выносить неправомерные судебные решения и так далее, и так далее, и так далее, кучу-кучу нарушений которые... Ну, я вот сам по себе замечаю, что когда они идут потоком, ты уже начинаешь воспринимать, когда видишь, что кому-то дали штраф, а не арест, ты думаешь, что, ну, хотя бы человек остался на свободе, хотя, блин, человек штраф ни за что получил, камон. Ну, да. Ну, то есть нельзя, нельзя, нельзя так думать, и нужно каждый раз себя одергивать. и в том числе поэтому нужно знать свои права. Это вот... А, еще я, блин, я вначале забыл проговорить, что все, на самом деле, эти пункты... А, ну, я их сам ну, в большей степени... Это как бы советы самому себе... Инструкции для самого себя, они а типа «идите и делайте это». Вот. Ну и для вас тоже. Но в первую очередь я это как-то для себя хотел проговорить и с вами делюсь. Вот и второе теперь, когда ты постепенно становишься увереннее и самостоятельнее, и сильнее сам, это второе, это помощь окружающим, помощь тем, кто столкнулся с несправедливостью. В первую очередь потому, что если, не дай бог, она коснется тебя, то единственные, кто тебе помогут, это общественные организации, которым ты помогал для этого. Это ОВД-инфо, который предоставляет юристов. Ну, все уже, наверное, знают про ОВД-инфо. Там, на самом деле, очень много организаций таких. Это ОВД-инфо, это Апология протеста, Команда-29, Правозащита-открытки. Вот, по-моему, четыре организации, которые предоставляют юридическую помощь. Это Медиазона, СМИ, которая пишет о таких... о судах, о полиции, о, о пытках, освещает и тем самым, она ну, на самом деле, защищает. Потом еще, что мне, мне кажется очень важно, это делиться с обществом несправедливостями, даже если у тебя мало подписчиков. Не обязательно как-то, знаешь, красиво высказывать свое мнение, красиво писать. Мне кажется, иногда достаточно просто какой-то новости. Достаточно репостать новость с каким-то вопиющей несправедливостью и написать, что так быть не должно. Вот так сейчас у нас происходит в стране, и так быть не должно. Мне кажется, это важно делать. То есть важно не молчать. И, во-первых, так люди, которые тоже чувствуют что, тоже, что и ты, будут чувствовать себя не одни. Да. И, во-вторых, возможно, ты кому-то донесешь информацию из тех людей, для кого она не доходила. Ну да. Потом, мне кажется... Вот вначале я читал этот отрывок из поста Алисы Таежной, и она говорила, что что любой выбор и любое действие – это политика. Вот мне кажется, если ты видишь, что какие-то публичные люди, на которых, которых ты там подписан в Инстаграме или потенциально могут подписаться, если ты видишь, что они честные, возмущаются несправедливостью, то нужно их поддерживать в первую очередь. Поддерживать в смысле, ну, просто буквально подписываться на тех, кто... В общем, я хочу сказать, что важно читать и поддерживать неравнодушных, честных и смелых публичных людей и, наоборот, не поддерживать остальных, которые равнодушные, нечестные и смелые. Что я имею в виду в качестве поддерживать? Это вот даже, мне кажется, обычные подписки и внимание и охват аудитории очень важны. То есть, мне кажется... Понятное дело, что если ты один отписываешься от какого-то публичного человека, у которого миллион подписчиков, то вряд ли ты один, ну как-то сыграешь погоды. Ну то есть по сути это разговор про институт репутации. Если ты видишь, что у человека хорошая репутация, то нужно его поддерживать, в том числе и так. Ну там в комментариях писать да, там спасибо вам, что вы это говорите, лайки ставить и так далее, и так далее. Мне кажется, важно поддерживать таких людей. Таким, таким образом тоже. Ну вот я, например, сейчас вот после вот этих всех событий начал, подписался в Фейсбуке на Марию Эйсмонт, она юрист, помогает задержанным в акциях. Ну вообще помогает, она адвокат у тех, кто проходит по политическим всяким делам, будь это административные, правонарушения или уголовные. И вот, например, и Марина Литвинович, она член общественно наблюдательной комиссии. Она помогает проверяет, соблюдаются ли права задержанных, так, э, арестованных и так далее, и так далее, и так далее. И, опять же, мне кажется, важно их читать, важно распространять то, что они пишут, потому что это люди, которые... Ну, мне кажется, в какой-то степени это вообще великие люди, потому что они напрямую борются с несправедливостью, они как бы вытаскивают людей из этой системы и помогают и людям, которые столкнулись с несправедливостями. Ну, и кроме того, им можно, ну, буквально, там, знаешь, когда ты читаешь людей... Напрямую, то ты им быстрее сможешь помочь, если они примут эту помощь. А, что еще хотел сказать? А, вот еще про информацию. Мне кажется, на самом деле, еще важно проделать работу и понять, как ты получаешь информацию. Я на самом деле очень часто стал слышать, даже от сверстников, разные конспирологические теории, связанные с властью. Мы вот с тобой тоже обсуждали недавно, и в целом я это слышу. И. Мне кажется, что это в какой-то степени, в том числе из-за недостатка информации или недоверия к информации. И вот если вам нужен был кто-то, кто расскажет, кого читать и кому доверять, то я сейчас это сделаю. В общем.
1: Наконец. -то.
0: В общем, важно читать «Медузу», «Медиазону», «Дождь», «Новую газету», «ОВД и «Инфа». Это не полный набор, но это вот такой, мне кажется, минимальный набор. И вы потом... Постепенно начнете понимать, кого из специалистов, которые они приглашают, можно еще где-то послушать, еще где-то почитать. И так будете обрастать а, источниками, которые вызывают доверие, которым можно доверять, которые вам расскажут, как устроен мир. Также мне кажется важно читать и слушать каких-то, их неправильно называть блогерами, но вот, например, Шульман, вот назовешь ее блогером или нет. Она блогер, но в какой-то степени блогер. Еще там профессор, преподаватель, еще несколько там. Степеней должностей. Вот, мне кажется, важно слушать таких людей, как, например, Шульман, или смотреть каналы редакции в Ютубе. Потому что они, опять же, помогут понять, как устроен мир, и у меня, например, они вызывают доверие, и мне бы хотелось, чтобы они там и у вас, у слушателей вызывали доверие, и у тебя вызывали доверие. Потому что я знаю, что ты, например, Шульман не слушаешь, редакцию не смотришь.
1: Нет. Но это не из-за доверия.
0: На самом деле, этот, это весь блок я адресую тебе. Нет, реально есть... Ну, вот это к тебе уже не относится, но я знаю, что есть люди, которые, опять же, мои сверстники, которые, казалось бы, в том же информационном поле, что и я, приблизительно с такими же ценностями, с такими же мнениями, но они зачем-то читают анонимные телеграм-каналы, странные, которые публикуют всякую хрень, которые вообще не особо заботятся о своей репутации, понятно, потому что они анонимны. Я не понимаю, почему людям доверяют и потом как бы считают, что с этой позицией, с этой информацией нужно как-то считаться. Mm.
1: Ну, в свою защиту я хочу сказать, что у меня вообще нет никаких источников информации, для которыми я слежу, кроме как твиттера. У меня нет анонимных телеграм-каналов, э, например. Э, я тоже согласна, что подписываться на такой вид э, СМИ вообще не имеет никакого смысла и вообще загрязнять... У меня, может быть, нет такого сильного информационного поля, как у тебя, но я точно знаю, что я его не загрязняю. У меня вообще там чистенько.
0: Ну, понятно, что я в целом сейчас как бы рассказываю вам о том, что я читаю, и о своей как-то картине мира, и как бы, может быть, даже возникнуть такое ощущение, что я навязываю. А, ну, Блин, на самом деле так и есть.
1: Ну, я тоже хотела сказать, что так. Нет, я думаю, на самом деле ты навязываешь идею просто того, что на, надо правильно формировать свое информационное поле, потому что от этого очень сильно зависит направление мыслей и действий этого человека.
0: Да, ну и как бы вот они эти же там... Во-первых, вот, вот этим, СМИ, этим например, медиазоне и дождю можно финансово помогать, потому что у них у всех подписки есть. Ты можешь им как бы донатить за их деятельность. Другие люди, у которых там, ну, которым ты можешь не, которым ты финансово не помогаешь, ты будешь помогать просмотрами. И ладно, ну, как бы ты конечно не будешь смотреть то, что тебе неинтересно. интересно. Но дело в том, что они же тоже тебе помогают, как бы пережить это все, рассказывают, как себя вести, рассказывают, как устроен мир, почему так все происходит. Вот поэтому, мне кажется...
1: Ну да, то есть на самом деле много... многие Можно найти много ответов на имеющиеся вопросы или, может быть, не вопросы, а какие-то недопонимания. Именно люди, наверное, их ищут, просто не совсем, не всегда там, где стоит это делать. И будет лучше, если... Так сказать, поле поиска ответственных вопросов будет а, из более надежных источников в первую очередь м -м -м, честных.
0: И еще последнее это такой тоже а, комфортная политика. <laughs> это петиции, которых тоже сейчас. А, понятное дело, что это не суперэффективно, но это тоже создает некоторое общественное давление на тех кто принимает законы или кто исполняет их там буквально сейчас есть петиция на Change.org за от ОВД Инфа за снятие плана крепость есть петиция против закона о просветительской деятельности в общем мне кажется важно эти петиции подписывать и так тоже говорить что ты поддерживаешь там какую-то другую позицию или наоборот что-то не поддерживаешь ну и про донатить я, по-моему, уже сказал, про вот эти правозащитные организации, что их, их можно финансово тоже поддерживать. Вот.
1: На самом деле про петиции я хочу сказать, что это крутая штука, и многие я много раз слышу, что очень часто я подписывала петиции не только поли, ну, там, политического характера, а у меня очень часто было про защиту там, животных, про... В общем, петиции в сторону защиты планеты, животных и так далее. Еще как только -то я узнала про Чейн-Чорк, то есть это, наверное, в 2012 тринадцатом году, я всегда подписывала их. И мне всегда почему-то удивляют люди, которые говорят, для чем ты это делаешь, это не работает. Ну, то есть я, помимо того, что я подписываю петицию, я всегда ее ртвитю э, или, в общем, скидываю ссылку в себя в соцсетях. На нее, чтобы они узнали больше людей. И, и там тоже можно денежку плат ну, донатить. И иногда я, я это тоже делала. Когда, <смех> когда была денежка. Но я удивлялась людям, которые пишут, что ну, это вообще не работает. И, хотя, ну, мне важно, чтобы. Вот это как раз про вопрос о представителе моих интересов у власти. Если я, у меня нет такого представителя в данный момент в моей стране, тот, кто бы защищал мои интересы и их продвигал, то хотя бы я могу показать свою позицию в, вот так. И это мой голос, и я его отдаю. Услышан он был у людьми у власти или нет, мне очень мне важно, но также важность имеет само мое действие для меня. И я не понимаю, для меня люди, которые говорят, что это бессмысленно, это просто для них отговорка, чтобы не сделать какое-то лишнее действие, не прочитать эту информацию, не, ну, не подписать. И я хочу сказать, что на самом деле петиции работают. Я еще раз я э, э, несколько раз подписывала различные петиции, да, они не всегда все срабатывают, но и были случаи, когда они срабатывали. И я вообще благодарна. Только благодаря такой петиции на Change.org э, я могу встречаться со своим парнем, который живет в Германии, потому что благодаря такой петиции в Германии и в других странах Европы разрешили э, людям с туристической визой, у которых есть партнеры в стране, ну, то есть не женатым парам, которые, в принципе, ездят только благодаря туристической визе, э, ну, ездить, путешествовать и встречаться. Поэтому, если вы до сих пор думаете, что петиции никак вообще не влияют и не работают, то в это обманчивая мысль. Петиции очень важны.
0: И у меня еще один был пункт, но вот он уже такой пунктик, да, он уже касается, наверное, больше меня и меньше как-то. Я могу его как-то посоветовать. Ну, я, например, буду... Я понимаю, что мне нужно готовиться к, к эмиграции, причем. Не, не обязательно даже, знаешь, какой-то такой суперосознанный... После выпуска,
1: после выпуска этого пора готовиться к эмиграции.
0: Не к такой суперосознанной, вот, по какой-то программе куда-то, а просто к экстренному сваливанию из страны. Mm -hmm. То есть нужно быть готовым, что, возможно, так придется ну, то есть настраиваться на такое. Потому что, ну, вообще у меня как бы на будущее пессимистично очень прогноз на будущее как бы страны. Вот. Ну, ну, в принципе, об этом вначале сказали, что, скорее всего, сильно лучше в ближайшем будущем не будет. Yeah. Вот. А сильно хуже, возможно, будет. Просто мне кажется, что я понимаю, что если вдруг начнется какая-то глобальная мясорубка зла, то было бы... мне, Я бы, я бы хотел, конечно, мнение не оказаться, а уехать. Но мы в прошлом выпуске с тобой тоже это обсуждали. Я, в принципе, говорил, что когда случаются какие-то такие Жуткие несправедливости, когда начинается нагнетаться вот этот страх, то моя первая реакция это все-таки ну, убежать от него.
1: Слушай, если честно, я думаю, это абсолютно нормальное
0: желание. Ты просто ищешь безопасное место. Идеальным был бы вариант там, на какое-то время переехать в какую-то другую, другую страну и там пожить. Вот. То есть у меня нет планов. Как только настанет прекрасная Россия будущего, то я бы, наверное, хотел сразу в нее вернуться. Mm -hmm. Если я там не обрасту какими-то связями и не укоренюсь в другой стране, вот. То есть, мне никогда, у меня никогда не было желания полностью терять связь с Россией. Даже не полностью, а сильно терять.
1: Да, короче, это желание в любом случае вызвано еще одним страхом.
0: Да, опять же это... Мне, кстати, никогда не было... Ну, то есть, например, какое-то экономическое благополучие меня никогда особенно не волновало. Ну, то есть, понятно, блин, в бедности и в нищете жить никому не хочется, но... Оно для меня не компенсирует страх. Для меня гораздо важнее чувство безопасности, чем благополучие экономическое. Ну, нужно понимать, что если у тебя в стране свободные суды, свободная, свободная пресса, свобода слова, если у тебя конкурентные выборы, то если у тебя вдруг сейчас экономическое состояние не очень, то в будущем mm -hmm. оно, скорее всего, улучшится.
1: Ну да. Ну, если так. ты будешь для этого что-то
0: делать. Я вообще все думаю... Думал, так все, нужно немножко отходить от новостей из Твиттера, нужно браться за себя, за свои дела. Ну ладно, думаю, вот запишу подкаст на эту тему, и тогда все, все выскажу. На самом деле, мне кажется, что мы вот сейчас реально входим в такое состояние, когда новости из Мордора будут приходить каждый день. Мордор больше не будет спать.
1: Ока, всевидящее. Стало более всевидящее. Ну, в общем, на это позитивную ночь.
0: Спасибо, что были с нами. Надеемся, мы. Вы нашли в наших словах какой-то отклик, и мы вам тоже помогли и успокоили вас. Может быть, нет, может быть, да, не знаю. Спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.